0: Hello， 我是法尼，我在这个热闹的城市教书。草宝路到了，不过我喜欢“云淡风轻”这个词
1: 。
0: 在清淡的时光里行走，在清淡的时光里行走，安静。安静若素，笑对烦扰。欢迎收听《反
1: 移时间》
0: 。一九二七年，纪梵希出生在法国北部博韦市的一个富裕家庭，他的父亲是当地的世袭贵族。母亲来自纺织世家，纪梵希从小对服装和面料意兴盎然，但他的家人却认为男孩子的最佳职业应该是律师或者医生。好在纪梵希对自己的理想一直很坚定。十七岁时，纪梵希离开家乡，前往巴黎。到法国美术学院进修，次年他以学徒身份正式进入时装业。好学不倦的他，不断从前辈身上学习各种艺术构思。一米九八的身高配上儒雅的气质，纪梵希给人的感觉总是玉树临风、风度翩翩。那个年代，著名品牌迪奥主张把女人包装成精致的花朵。让时装更加奢华，而纪梵希的理念则刚好相反，他崇尚简约，主张让时装摆脱束缚，让女人彻底解放。一九五二年二月，二十五岁的纪梵希在巴黎推出首个个人作品发表会，这场以白色棉布为主，辅以典雅刺绣的时装展，惊艳全场，令人耳目一新。一九二九年，一个柔弱漂亮的小女孩出生在比利时的布鲁塞尔
1: ，她叫奥黛丽·赫本。她的母亲是荷兰贵族后裔的女伯爵，父亲是英国银行家。小小的赫本出身名门，一切都和煦美好
0: 。可是，就在她六岁时，父亲突然离家出走，不知去向。随后，赫本便跟着母亲。寄居到位于荷兰的外祖父家里，安宁的日子没过几年，二战爆发，纳粹德国占领荷兰，没收了母亲家族积累了数个世纪的财富。在轰炸机的威胁下，赫本母女躲在地下室里忍饥挨饿，熬过了整整五年，在蔓延的战火里。赫本一直坚
1: 持学习芭蕾，跳舞塑造了她亭亭玉立的身姿和优雅隐忍的性格。二战结束时，赫本已出落的光彩照人，她当起了摄影模特，并且有机会在电影里担当一些小角色。一九五一年春天，赫本到美国演出
0: ，一个叫威廉·惠勒的人相中了她。让他出演电影《罗马假
1: 日》的女主角安妮公主，赫本由此进入好莱坞。一九五
0: 三年，赫本刚拍完《罗马假日》，正准备拍摄电影《龙凤配》。《龙凤配》的剧情是这样的：女主角 Sabrina 从小在美国长岛的一个庄园里长大，她的父亲是庄园主的司机。情窦初开的 Sabrina 喜欢上了庄园主的儿子戴 维， 可是戴维却对这个土里土气的仆人的女儿并不感冒。后 来， 父亲把 Sabrina 送到巴黎学习烹饪。
1: 在巴黎求学期间 ，Sabrina 脱去了土 气， 变得漂亮成熟。从巴黎学成回家 后， 以前
0: 对她不屑一顾的戴维竟开始猛烈追求她。戴维的哥哥颇有门户之见，他觉得 Sabrina 配不上自己的弟弟，于是便介入其中，力图阻止这段不恰当的恋情。然而后来，哥哥竟也为 Sabrina 的
1: 魅力所折服，无可救药地爱上这个平民女孩。赫本很喜欢龙凤配的剧情，自告奋勇出演女主角 Sabrina。
0: 在影片正式开机 前， 导演让他去巴黎采购几件时 装， 作为 Sabrina 从巴黎学成回来后的装束。一九五三年七 月， 盛夏的巴黎流光溢 彩， 空气里充满着浪漫的气 息， 仿佛人们被战争压抑许久的热情正喷薄而出。一个花香芬芳的早晨。二十四岁的赫本行走在巴黎阿尔弗雷德大街上。这天的他未施粉黛，普通白衬衫、素色窄脚裤、平底圆头鞋，大大的草帽上系着一条红色缎带。他的样子看上去有点土。那时，《罗马假日》刚刚拍完，还没有上映，赫本还没有出名。他的兜里没有高昂的预算，他得用有限的钱买到心仪的服装。来到纪梵希工作室的门前，赫本停住了脚步。纪梵希知道今天赫本会来，但他以为是奥斯卡巨星凯瑟琳·赫本，心中很是期待。然而，站到他面前的却是一位像脆弱小动物似的身材纤细的少女，纪梵希不免有些失望。小姐，虽然我十分乐意为你服务，但我的工作室只有有限的
1: 几台缝具，而我目前正在为新一季的秀展忙得不可开交，实在无法为你设计戏服。可以让我看看上一季展出的服饰吗？赫本打算从纪梵希已经做
0: 好的成衣里直接挑几件。他很清楚自己想要什么
1: ，他了解自己的容貌和身材，优点和缺点。纪梵希后来回忆道：“赫本首先选了一套灰色羊毛套装，这身衣服仿佛为他量身定制。他
0: 穿上后缓缓走来，落落大方，神采飞扬。”接着。赫本挑了一件白色无肩带的晚礼服，腰身上有一层薄纱直线而下，上衣和裙身裙摆都绣有黑色丝绒的花卉图示。最后，赫本挑了一件黑色的鸡尾酒裙，一字领的设计不仅盖住了她有些突兀的锁骨，还衬托出她完美的肩线
1: 。肩膀一侧有个小小的蝴蝶结，典雅又不失俏丽。赫本对这三套衣服很满意，果断买下，带回了美国。后来，她穿着这几件衣服出演电影《龙凤配》里的 Sabrina <音>。1954年是赫本的幸运年，这年她凭借电影《罗马假日》的安妮公主一角
0: ，荣获第26届奥斯卡最佳女主角。也是在这一年。电影《龙凤配》上映，丑小鸭变成白天鹅，嫁给心爱的白马王子。斯普林娜的故事有每个平凡女孩的梦
1: 想。年轻的姑娘们为赫本疯狂，她们努力模仿赫本，从穿着到说话，从走路到坐姿。《龙凤配》在美国上映时，赫本邀请伊凡西到美国参加首映礼。纪梵希
0: 欣然前往，然而在首映礼上闹出个乌龙，影片结尾打出的服装设计师名字竟然不是纪梵希，为此赫本非常尴尬。尽管纪梵希一如既往的绅士，微笑着说自己漏看了，可是赫本却愤怒不已。他承诺以后一定对纪梵希有所补偿，以后我的每部电影都要由纪梵希设计服装。一九五六年二月，赫本主演电影《田姐儿》。这是一部轻喜剧，赫本饰演清丽可人的书店店员乔。一次偶然的机会，乔作为高级模特到巴黎完成一项拍摄任务。当赫本穿着纪梵希为她定制的高级时装，沿着香第一城堡的森林顺流而下，一片苍茫里飞出了雪白的鸽子和天鹅。不仅男主角爱上了她，就连观众们也都为之倾倒。拍完《田姐儿》，赫本接拍《黄昏之恋》。在《黄昏之恋》里，赫本饰演私家侦探的女儿。这个年轻女孩爱上了父亲侦查的目标，一个情场老手。与《田姐儿》里奢华的时装不同，这回。纪梵希为赫本设计的服装，主要展现清纯的学生气质。一字肩的碎花连衣裙、高领风衣、红色毛衣，都让观众一见倾心，甚至忽略了剧情。一九六零年，赫本主演电影《蒂凡尼的早餐》，饰演从德克萨斯州乡下来到纽约的女孩何丽。何丽一心想在这个繁华的都市嫁给有钱人，却不得不从事交际花的职业。最后，他与同样在大都市打拼的年轻作家保罗相爱。影片《蒂凡尼的早餐》里有这样一幕，在清晨的纽约第五大道上，何丽刚下夜班，她身穿小黑裙，戴着层层叠,叠叠的珍珠项链，头上弯着高高的发髻。手握咖啡杯和羊角面 包， 边吃早餐边朝蒂凡尼珠宝店的橱窗里
1: 张望。身上的小黑裙衬得她优雅又不 羁， 高贵又不失活力。小黑裙
0: 是纪梵希服装设计史上的一个里程 碑， 也是时尚界不可撼动的
1: 经典。一九六二 年， 赫本主演电影。巴黎假 期， 在巴黎假期 里， 他饰演一个打字 员， 为来巴黎写
0: 作的美国作家提供灵感。两人在合作中擦出了爱火。蒂凡尼为这个打字员的角色设计了苹果绿圆领职业套 装， 搭配白色圆帽子和手提 箱， 以及一个
1: 淡黄色的中型手提包。这样的装束令赫本显得娇俏可 人， 又简朴大方。1965 1965年，赫本出演电影《偷龙转凤》，此时她的片酬已经高达百万美元
0: 。在《偷龙转凤》里，赫本饰演的女主角妮可是一位时髦的富家小姐，她的父亲是收藏家，但却喜好临摹名作，制造赝品。有回，一个侦探假扮小偷威胁妮可，让她偷一幅她父亲的伪作。两人由此萌生情愫。在这部影片里，纪梵希为赫本设计了至少两打高级时装，并且亲自在现场担任服装指导。有天，剧组要拍妮可扮演清洁女工去偷雕像，导演打趣地说：“很
1: 好，
0: 总算可以让纪梵希先生休假一天了
1: 。”剧组成员都哈哈大笑起来。从1953年
0: 第一次叩开纪梵希工作室的大门，到1965年成为片酬突破百万的巨星，赫本绝大部分的电影服装都由纪梵希设计。清纯可人的女学生，初出茅庐的实习生，美丽精明的都市白领，富贵高雅的社交名媛，纪梵希为赫本的这些角色设计了上百套服饰。协助赫本演绎了一个又一个经久不衰的银幕形象，赫本的穿戴成为许多女孩效仿的对象，她的衣着始终走在时尚前沿，每次细微的变化都能引起世界范围的时尚风暴。在赫本走红的同时，纪梵希在时装界的知名度也越来越高，许多名媛都成了她的粉丝。就连肯尼迪 r 统的夫人杰奎琳，也来找
1: 他 s é e s
0: Champs Elysées. Champs Elysées. Hepburn liked quiet; she hated being o v e r w a t c h 1954, after winning
1: an Oscar, the fame of her life brought a b o u 赫本一根接一根的抽烟，双手颤抖，咳嗽严重。他的面容渐渐憔悴，身材越发瘦削。或许是为了缓解赫本的痛苦，他的未婚夫梅尔安排在这一年和他登记结婚。为此
0: ，金·范希专门设计了一款简洁轻盈的婚纱，中长款的造型。摒弃了一贯的极地拖尾，白色的高原领让新娘看起来不那么羸弱。一九五四年九月，在瑞士的一个能俯瞰琉森湖的小教堂里，赫本穿着纪梵希为她定制的婚纱，手捧花束和缎面祈祷书，与梅尔举行婚礼。这天的赫本看起来精神不错，笑容满意。
1: 然而，婚后的生活却不尽如人意。赫本的事业如日中天，丈夫梅尔却始终籍籍无名。在巨大的差异下，他俩的关系渐渐显露裂痕
0: 。为了给儿子一个完整的家，赫本一直委曲求全，苦苦支撑。直到1968年，梅尔爱上了一个西
1: 班牙女人，赫本才终于死心。结束了这段14年的婚姻。离婚后，赫本到希腊旅行，邂逅了一位心理医生安德烈多蒂。多蒂有着意大利男人特有的帅气和热情，他狂热的追求赫本。我又恋爱了，我现在很快乐。原本我不相信爱情又降临在我身上。我几乎已经放弃了。赫本告诉朋友们， 1 9 6 9年，赫本与多地在瑞士举办婚礼，她的礼
0: 服是纪梵希为她设计的粉色短款连衣裙，配有垂领和
1: 软绸头巾。婚后，赫本宣布息影，回归家庭，一心当好家庭主妇。可是。就在她怀孕时，她看到了丈夫流连夜总会的照片。她生下儿子后，丈夫仍然和各色女子鬼混。赫本与多地的婚姻维持了十二年，在一次次争吵和原谅之后，忍无可忍的赫本提出离婚。离婚后，赫本重返荧幕，然而她事业的黄金时代已经过去。
0: 1980年，赫本遇见荷兰人罗伯特。他俩很谈得来，赫本称罗伯特为灵魂伴侣。这回赫本没有结婚，他和罗伯特一起生活在瑞士的一个小镇里。那里有美丽的草地，新鲜的空气，清脆的牛铃声，阳光穿透薄雾倾泻下来，树叶轻轻摇曳。赫本和罗伯特很享受这样的安宁。伊凡西有时会去看望他们，三个人关系很好。赫本的婚姻分分合合，但是她与纪梵希的友谊却贯穿始终。纪梵希设计的第一款香水便是为赫本专门调制的。三年后，这款香水上市销售，纪梵希将它命名为
1: 《禁忌》。赫本免费为《禁忌》拍摄广告，很快，《禁忌》获得不俗的销量。此时
0: ，经纪人建议赫本。应该去向纪梵希索取报酬，赫本果断拒绝。我不想要纪梵希给我任何报酬，他是我的朋友。如果我帮他建立起他的香水事业
1: ，那是朋友该尽的义务。赫本与纪梵希年龄相仿，两人很有默契。赫本向往宁静和自
0: 然。纪梵希的私生活则如清教徒般安宁有序。赫本可以为了试妆几个小时纹丝不
1: 动，而纪梵希则对服装的每个细节都把控的完美无瑕。从他们的合照里，我们看到，纪梵希经常帮赫本整理衣领、衣角，举
0: 止规矩，从不过界。媒体拍到的。他俩最
1: 亲密的照片是纪梵希亲吻赫本的额头，不止一次，但每次都坦坦荡荡。赫本说：“当我穿上纪梵希设计的衣服，会有一种被保护的感觉。”纪梵希则坦诚，赫本是我灵感的缪斯。”晚年的时候，人们看到这对老朋友并肩在塞纳河边散步。一九九二年十一月，赫本被确诊癌症晚期
0: 。他知道自己时日无多，很想返回瑞士家中过圣诞。可是医生却制止了他
1: ，因为此时赫本的身体已非常虚弱，不适宜搭乘飞机。一筹莫展之际，纪梵希派人送来了自己的私人飞机。就
0: 在赫本进入机舱的一瞬间，映入眼帘的是满满的鲜花
1: 。赫本感动的流下了眼泪。唯有他，始终记得我的喜好，把我当成小女孩来宠。回到瑞士家中后，赫本在病榻前又见到了纪梵希
0: 。赫本请人从橱柜里拿出一件外套，然后。用微弱的、几乎听不见的声音对吉凡西说：“拿蓝色这件，因为这是你的颜色
1: 。我希望你一生都会留着这件外套。”一个月后，赫本与世长辞，享年六十三岁。1993年1月24日清晨，赫本的葬礼开始。她生前的亲人、好友都来了。那天，四个男人抬着他的棺木，走到大街，穿过小村，经过那些熟悉的小路，一直向教堂而去。走在前面的是赫本的两任丈夫。梅尔和多 (音樂) 蒂 (音樂)。(音樂) 走在后面的是他的灵魂伴侣罗伯 特， 以及他一生的知己纪凡希。
0: e n s e m b l e toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie c e s t p a s c e qui s a i m e tout doucement,
1: sans faire. Passent sur le sable les pas
0: des amants désunis.